0: 嗨， Hi, 欢迎收听《房屋买卖处处雷》这房地产专业性节目，我是节目主持人林立忠。今天来跟大家比较没有一个、啊、事先计划的一个聊天啊，那比较轻松自在的谈啊，如何观察房价的波动。那这里面呢，是因为两天前有一位我啊、呃、一面之缘的一个赖友，那他大概应该还没三十岁。那之前呢，他一直问我房价会不会跌，那我也忘了，大概有两三个月前跟他家赖。那两天前，他突然又赖我说：“你觉得房价会跌吗？”那我就跟他说：“这个问题没有人可以回答你啊，确实啊，没有人可以回答你，因为房价到底你，比如说你想买这个房子，你假如不是像我这么专业来讲的话，啊，你们平常你们的对价钱的这样的敏感度，基本上。”你们就已经没有判断力了，所以价格高低，你们基本上买的时候百分之百会被割韭菜。所以我就我就跟他回说，另外再回答说，要学习如何不被割韭菜，不被割韭菜，对当事人就是房价下跌了。因为当你有能力把这个，好，你确定你要买哪一区，然后那一区你又锁定一个很小的范围的时候，其他你不用去管它了，因为呃，现在的房子越盖越多。我在三十多年前，民国七十五年建太平洋房屋的时候。啊，我那时候是先在啊、呃、太平洋的永和店啊，我我们没有分区，我们业务呢，我们同事那个店没有分任何区域啊。那我管的，我那个店所管的，就是永和、中和、板桥、啊、我们可以跑这么远。那当时呢，内湖也正在发展当中，也没那么多房子。那万华也是从呃，就是因为那段时间是在谷底要翻身的时候，好，那我就说一下我当时的状况。我们当时就是要骑着摩托车，在永和大街小巷的布告栏上面，当时的屋主的习惯都是到布告栏，然后去贴他要卖。啊，这个时候呢，大家就提着一桶浆糊和很多这个印刷店印出来的或者自己用手写的红纸，然后就一张啊，就是呃在布告栏呢，然后用那个一个大刷子，就是我们油漆这个呃墙壁的大刷子，然后呢提着一桶浆糊，然后把刷子呢就。放到这个浆糊桶里面，那对着这个布告栏呢，好、哦、把刷把这个浆糊刷上去。这还没干，甚至浆糊很厚的情况下，就把一张啊、哦、出售的啊吉屋出售的这样的红红纸就把它贴上去。好，他离开以后呢，还没干哦。那接下来又有另外一个，因为布告栏就那么大嘛。那、啊、就是一张又一张的，可能经过一段时间以后呢，就一张盖过一张，一张盖过一张。所以当我们到外面去，都是搜寻第一个目标是布告栏，那把布告栏上面的所有的，不管的是我们所谓按卖的中介，或者是屋主的的自售的这个红纸条，啊，或者是健身公司，啊，他在卖也是一样方式在上面贴。所以呢，我们就是在永和大街小巷逛这个布告栏，然后把它撕下来，一张一张把它分解以后，照上面电话打过去，然后呢，我有一次是撕到一个在呃综合好像南山路还是比较靠近南四角那边，然后那个建设公司呢。他的房子，也就是前一波，就是民国七十五年过完年之后，七十年六年的时候开始狂飙。那七十五年之前呢，有很多健身公司鱼屋的案子卖了十多年，一直卖不掉。那后来就是差一点不小心接到一批中古，也不能讲中古鱼屋，就是完全没住过的十几年的健身公司的鱼屋，哇，那个案子。以现在他们呃，现在中介要接一次，要接到这么多量的可能性是相当低。我记得那个案子好像是二三十户的样子。你假如现在的中介能够一次接到二三十户的时候呢，你看他是不是可能二三十户全部卖掉？我看他这辈子就已经啊、呃、可以退休了。那那段时间呢？啊，我也跑到处的预售，然后呢，去跟，呃，就是销售中心，然后问他啊、呃，二楼以上平均单价多少啊？目录拿了就走，啊，又不小心啊，这个我们的主管知道我这样做，那有累积一堆的这个所谓的目录和单价，突然有一天，太平洋房屋的一个副总，那个名字我忘记了。突然把我说的这些东西全部拿走，那後,后来好像有接到，呃，因为太平洋房屋那边那时候有好像有代销的时候，好像有代销，代销部的样子，然后这个样、啊、还有太平洋建设，啊，太平洋房屋是由太平洋建设投资的，所以他这个都有关系，然后也把我的东西拿过去，啊，也不还我了，啊，啊然后就是。啊，做他们所谓的市场的调查的一个资料，因为那是我亲自去的，那这要花很多人力的，我甚至跑到内湖去啊看这个房子预售啊，也是照这样，哇，我那一叠不晓多少多少东西忘记了，不还我啊，这个是很珍贵的市场调查市调的资料。也就是说，在这一个你要了解房地产的价格上升下降，啊，这个你必须要勤跑市场。好，那这个是我们当时呢，是因为没有网络，没有任何的，我们那时候就是最主要的还是要登报纸广告、分类广告啦。好、啊，那原则上就是说当时是在。经过一段非常不景气的这样房地产的时候，要起来之前的一个现况，那接下来呢，就是当时，当时我已经不晓得是从哪边获得这样的一个啊、呃、资讯啊。前一段时间有一位张，应该是张定轩吧，张定轩教授，他就讲啊，这个是已经跳到另外一个。一个一个一个，呃，就是房地产，它会往中心点往外扩，扩完以后，它又会回来。也就是说，美国他们的发展是这样，就是说，它的一个市中心，然后呢，因为啊、呃，本来是一百万的人口，那因为有工作的关系，那很多人呢，他就不断的往市中心去挤，所以。当它膨胀到一个程度的时候，它房价过高。这时候呢，政府为了解决问题，它必须要往这个市中心的四周围去啊，再做卫星城市。比如说台北市的卫星城市，以前是啊三重、板桥、永和、中和、啊新店，好、啊，也就是这啊这几个算是台北市卫星城市。那我在民国七十五年的时候，是先从市中心先涨价以后，然后呢才扩散到啊这几个卫星城市：永和、新啊、永和三重、啊板桥、新店啊这些，它才慢慢往上涨。所以呢，当时啊我所得到的讯息是，美国它是按照这样的。发展市中心，然后扩散到这个卫星城市。那时候的定啊，就是说到了外围的时候，它涨到一个程度，它、啊、有时候因为你一开始搬过去的时候，你的通勤时间不是那么长，啊，因为人人人不多嘛，所以呢，你通勤你就会觉得很快速嘛。那很多人看到你的通勤，那你的买的房价又那么低，所以很多人又不在市中心买了，就往卫星城市去买。那买买买买到最后以后呢，市中心就没有不会涨那么多，因为都往外啊去买了嘛。那外围涨价涨到一个程度以后，也就是人已经越来越多的时候，你的通勤时间会从。啊，譬如说你从啊、呃呃，板桥到台北市中心，可能啊、呃、没有塞车的情况下，可能你二十分钟就到了。二十分钟，你摩托车啦、车呃开车啦，或者是公车啦，那没车嘛，所以你很快就到市中心上班的地方。可是当人多的时候呢，啊这个时候车多，好、哦，然后捷运也塞。这个时候，你可能你的通勤时间是从半小时，然后人越来越多，那慢慢就塞车，然后就从半小时增加到四呃一小时到一个半小时，你通勤时间已经到了三倍之多了。这时候有一些人就他没有办法接受了，好这样的一个生活，他的居住的环境，啊，那他就从卫星城市又搬回来。啊，市中心。啊，有一次好几年前呢，我在搭应该中校中呃呃呃板板南线，那就听到有那时候上班时间的样子，就听到两个年轻的这个应该是妈妈在聊天。那其中一个说他的房子呢，林口的房子，他买了一套不住，然后租给人家，然后呢他自己搬到。啊，就是台北市市中心比较外围，譬如万华新万华啦，或者是啊、呃、景美啦之类的。那听一听以后呢，啊，他也是提到类似这样的情况，因为有各方面的因素，包括通勤，包括生活机能各方面，所以他觉得他那边已经买了，可是他要脱手，一时也很难脱。然后拖完以后，可能又是有很多他想一想，他自己的房子不住，然后呢，啊，租给人家，然后呢，搬到台北租房子，就是、这个样子啊，就所以前几天那个张定轩讲的就是这个道理啊，这个呢可以当做，啊你判定，啊，譬如说外围城市这一坡就涨得非常离谱啊。非常离谱，不是只有台北的这些外围城市，现在还有还有吵到。昨天我看到网络的一个广告，那个泸州什么预售屋要好像单价要破七十万，好，你随便你去涨吧。哦，我是一点兴趣都没有。好，好，那去年还是今年年初过年前，我一直往台中跑，因为我看到的。这个新闻说北屯好，北屯区它的房价呢，然后呢一直到四五十万，好，那因为我在民国七十九八十年初的时候，曾经在台中的北屯儿童公园的这个呃它的周围，也就是面向北屯儿童公园的一个预售案。啊、北屯儿童公园到晚上点灯的时候，非常让你觉得安静又漂亮，然后是啊，极佳的生活环境。你你台北人去的时候，你不了解台中的时候，你会非常的不知道为什么台中人不买那边的房子。哦，啊，当时呢卖得不好，因为台中人当时要买透天的，它的卫星城市就大理、太平呐啊,啊这些的啊。北呃南屯吧，还是怎样？他们这些是卫星城市，所以他们卫星城市全部都是工厂啊，透天啊，甚至市中心也是透天的啊。他们不要买那个公寓大厦，所以台中卖得很烂。可是高雄、台北啊，是完全几乎是没推出，可能就连预售屋都還,还没搭好，就百分之百卖完了、啊。台中就是卖得很烂。好，那。我这次呢，就北屯呢，我因为我没有开车，我都坐火车啊。去的时候有时候要稍微再摸一下。那我也到啊、呃，最后一次是摸到那个我当时卖啊预售的北屯儿童公园，然后从进入的地方绕了一圈，其实也蛮大的啦，可能好像还比大安森林公园大的样子。那我后来我就找到我当初卖的那个。那个那个房子应该是盖好了，好，那在快要离开北屯儿童公园往火车站的这个，也就是快回到原点的时候，看到一栋豪宅，那那个保全就跟我聊天，然后他说啊，现在这边呢大概都一百多平，然后单价三十几万，那我就把这个、啊、社区的名称啊、哦、把它拍下来，然后回来以后上网一查。这保全是在这边做保全的，他只知道说，啊，买卖是一一一一百一百一百平还是一百多平的样子，然后说都是三千多万还是四千多万。哎，我想说这样好像整个感觉起来，哦，好像也不是太贵了。可是当我回到台北，我按照我这个所谓的时下登录的一个啊、哦、这个。调查的结果，把当时他们台中的这个啊、呃，这个呃，实价登录上面的所有资料，把它分析出来以后，哇塞，原来他那个案子成交的三千多万，好像是三个车位，也就是那个车位就要扣掉三几平还是四个车位忘记了，车位相当大。那你把车位的单价，譬如说一个是两百万、三百万。三个扣掉九百九百呃九百万嘛，你缴的是将近四千万，啊，扣掉三百、呃，呃扣掉假如六百，那就是剩三千四嘛。那你一百一十一平扣掉三十六平，那剩多少？剩啊七十四平嘛。哦，那你这样一跟他一除，哇塞，竟然是车位扣掉的价钱和平数以后。单它的单价竟然高达五十几万呢！那北屯呢？因为都是台北人下去炒房子，目前还在盖，也就是它现在是都是投资客，所以它到时候全部盖完以后，会有一波的卖压啊！这个是因为你现在看不到，因为预售，你现在很多人因为也被限制了，很多人可能也不再去接了。那在实价登录上面的预售的单价就是挂在那边，可是当全部使用执照拿到交尾以后，那个卖压会让你会会让你无法想象的。哦，那结果呢？我也搭了两次呃台中的捷运，结果它好像只有两节车厢，然后又很慢啊。当时我在搭的时候。当然不是上下班时间、尖峰时间啦、啊，就人也不多啊，人也不多啊，啊搭的搭搭的人真的是小猫两三只啊，空到不行啊！结果因为这个样子，因为节育吗也没有啊，从北屯那边，然后呢就是到那个呃台中的高铁那个那个乌日，好、啊，然后经过一些啊。几站忘记了，就这个样子，它也不像台北现在目前的捷运是几乎到哪里都会有捷运站。那台湾台北，呃，双北的捷运其实已经分散了啦，它的它的它的它的涨价的,的那种那种那种那种威力已经不像以前的啦。啊、哦，假如有一些人，他可能就会发现到他现在交通时间其实已经也没有比较快了。啊，他可能要这个台北，譬如说从某一个某某个地方啊搭搭完以后，他要换车，换车换到另外一个搭的一个一个地方的时候，你搞不好在那个捷运站里面就走了非常久了，这样有比较快吗？没有啊，我很多地方我都试过啊，他、啊、转来转过去，转来转过去，然后你要等车啊，譬如说像泸州，你去泸州或者是回龙还是哪里？哎、欸，它不是每一班通通到呢，它有一班是到回龙，一班到泸州呢。啊，你是不是等于你要等好久？一班回龙来以后，按、啊、下一班才是泸州啊，你要等回龙的，你要等泸州过了以后，下一班才回龙。所以目前台北的捷运站是这个样子，就是说我判断的都是直通的啊，比如说啊，土城到这个淡水。啊不，板、啊、呃土城，板南线，板桥到南港，哦，那一定是上去不用换车，也不用等下一班嘛，那直接就到啊。你从从土城，可是土城呃板南线有一个地方是从好像远东百呃远东远东那叫什么远东什么东西那边就只有一个哦远东呃呃亚东医院。哦、啊有一个就是只到亚东医院，然后下一班才是到呃土城嘛。所以有一次我就搭这个从不晓板桥的府中还是从亚东还是从土城哪里，然后搭搭搭以后，大概七八点上班时间的时候，哇，看到那个样子人之多，你通勤时间没有比较快，所以。最后很多人又选择骑摩托车了，为什么？因为他的捷运车厢就这么这么多而已嘛。尖峰时间你挤不上去，或者你要挤两三班，等两三班才能上去嘛，所以他的时间上就拉长了。好、哦，这个时候就会发生有一些人以前是搬到土城哪里，什么什么啊，什么、呃、什么,什么哎，海山呐、啊。什么土城呐、啊，或者是亚东医院呐、啊，然后呢，他以前没什么人嘛，做捷运也很快嘛，现在都已经尖峰时间挤不上去，你时间就拖长了，所以有些人可能又会回到台北市中心了。所以，当你这个这个要观察房地产有没有啊、呃，就是呃叠价，它不是短时间你能够判断的。哦、你假如不是急着要买，而且你假如真的急着要买，那你百分之百死的嘛？你为什么要急着买呢？对不对？啊，很多人都是这样子啊，平常也不做功课，好、哦，哎，平常也不看房子，他、啊、等到想买的时候呢，又受到中介的那样的一个啊，这个制造假买方来跟你啊竞争啊，比如说永庆好了，他们的习惯都是一个案子来的时候呢。啊，我一开始还不知道，他们现在的习惯是，他给你通知，然后呢，就是呃礼拜天的什么时间，就一堆人呢，其实莫名其妙，他更不知道这房子长怎样，然后一堆人就是一个接着一个，一个接着一个，然后他们的那个店就全部针对某一个某一个房子在那边进攻，那有一些莫名其妙急了，看很多人啊，以为这房子很抢手，那就莫名其妙就买了，他就买贵了嘛，所以买房子。和你今天你功课做的足不足，你的方法对不对，都息息相关。而且房子房价有没有跌，其实是你个人自己做功课，你才会非常清楚。而且这是很主观的，房价有没有跌是很主观的。可是主观里面掺杂着非常多的指标和专业。啊，阿相最近呢，啊，这个中介啦投资客的房子难卖啊。以前三年前的时候，五九一他根本不会一天到晚，我在用那个呃、啊、桌上电脑的时候，啊，屏幕就不断的跑，一天可能跑好几个五九一的东西出来，还是要要我去看他新的什么全新什么，我连看都不想看，他只要跑出来，我直接就把它按关闭。他一天可以跑好几次，那代表景气不好。没有人买房子，那房价跌的过程是一定是量缩价跌啦，一定是量缩价跌啦。那假如说今天他们炒房的人，对不对？他不降价，那大家不买的情况下，他势必会像我在民国七十五年进太平洋房屋综合那房子建设公司，就一放就十几年，因为那个那个已经是。在我们那时候，没有人要买那么旧的。我们民国七十几年的时候，三年的房子就已经没有人要了。啊，永和竹林路那时候是很好的一个地段。那只要买的人呢，他都指定一年以内、两年勉强、三年不要。你看两三年他不想看。你看现在五五六十年的房子，大家还是一样接受，啊，因为,为什么？因为现在旧房子多嘛。那很多人的观念。就慢慢变了嘛，那以前因为新房子，啊、呃，应该讲说，旧房子没那么多啦，那新房子就一直盖嘛，那大家就宁愿挑新的啊，啊，你看这个整个观念都不一样。以前银行呢，房子超过好像三十年、三十五年钢筋混凝土的，哎、欸，它就不借你钱了呢。现在五六十年的房子、公寓的，它一样放钱给你，为什么？嗯，你这个不，你这个你这个不贷，你这个不放款，那你还有什么房子可以放？假设真的三十年，哇，那你三十年的房子剩多少啊？其他你不放，但是问题是旧房子反而越来越多啊，啊，最后银行没有标的可以放，所以整个施工环境不一样，好、哦，然后呢，这个，呃。这个这个价，这个这个房价的那个发展呢，是由市中心到卫星城市，卫星城市这些人再回来以后，好、哦，他啊、呃，往往卫星城市发展的时候呢，市中心的房价就涨得慢。可是当回来的时候呢，啊、哦，卫星城市的价钱就跌了。为什么？因为它有空屋嘛，空屋也租不出去嘛，他要卖的话呢，要买的人就有得挑了嘛，对不对？那等到你回到市中心呢？市中心以前涨得慢，当一一堆人回到市中心的时候呢，它的房价又会往上拉。市中心涨，卫星城市就价钱就跌。这个一定要好几年的时间，你必须要去观察的。还有呢，现在呢，就是三年前，也就是说，平均地权条例听说要呃限制一些有的没有的时候呢，好、哦。之前，啊，你看不到什么路边一大堆啊，中介公司贴那个出色的小小小的、小的呃那个纸张，那个他们中介称为小蜜蜂啦、啊。好、哦，哇，现在最近呢，到处全部，因为以前很好卖嘛，根本不需要贴，可能就卖掉了嘛，啊，或者要卖也是贴一下，可能一天就卖掉了嘛。现在不是呢，哎，现在是一个房子两呃周围一个房子而已哦，可能一个门牌呢前后左右给你贴了不晓得不晓得多少张，代表什么？中介心里慌了，他房子卖不掉，太多案子了，好、哦，那投资客呢他也也卡在那里了，所以房价有没有跌，其实还是要做功课啦。好，还是要做功课了，好不好？那做功课，那你要有一定的方法，所以你们就必须要看我的所谓的，呃，实价登录啦，平呃第呃地籍套绘图啦，什么呃使用执照存根，那个是很重要的，那个、是你做调查房价最基本的，好不好？这个你假如不懂实价登录分析的话，你根本一定会被当韭菜割的啦。因为你不知道房价到底怎样才是合理，不要讲说买便宜房子了，我要买便宜的房子都很难。啊，然后呢，之前呢，哈，我们包括我哈，包括我，我去看房子啊，三年没有给我房子，我说，哎，投资客的房子不要，装潢的房子不要，然后如何如何什么样的呃顶楼加盖不要，一楼加盖不要，最后没房子给我。然后呢？哎，奇怪，为什么那些还是会有那种低于行情的？我判断是低于行情的房子会成交，为什么？投资客买了，投资客买去了。哦，那前一段时间，我女儿介绍我一个百灵果的一个一个一个节目，那个 YouTube 上面的，然后里面有九 o 还有那个三五赏屋团的那个 TED 还是这样。它里面讲到一个很入骨的，我觉得百灵果这一集真的是自甘堕落我这边骂百灵果那一集，这个他们可能没有敏感度啦。表面、erm、讲了一句话也就是他们呢啊，中介公司会有便宜的房子呢，会会优先通知他们。你看看，那我们一般我们不是投资客啊，我们不经常不是经常在买的啊。啊，我也可以当投资客啊，可是我没有兴趣啦，因为有很多时候呢，啊，我的状况、我的个性，我在买房子，不像他们短期脱手了，啊，然后呢，他们买了以后，他们自然啊后面的要买真正要买来自住的人，他就看不到那个房子啦，对不对？所以这次平均地权条例，它。那个不晓得是魔法还是呃内政部所拟定的，也就司法人之前没有限制。那没有限制的情况之下呢，他比如说啊，这个都跟的旧房子他也买了，然后买来代价而沽，等它涨价。啊，还有呢，一般的这种呃这种零星户的，哦，那因为中介公司他是常客嘛，那。介绍他买，买完以后呢，又会委托他卖，他会不会委会不会会不会介绍？像我们一般啊、呃、自助的，他不会介绍给你嘛，因为你就是一次性的客人而已嘛。他们是经常累累积性的嘛，所以这次内政部他的啊施、呃、行细的执法就限定了，司法人好、哦、司法人受到限制，你在什么情况之下才能买？那其中一个获准可以买的就是法拍屋，为什么？为什么获准？为因为法拍屋是大家公开竞争的，资讯是公开的，他不会说因为你是司法人，你是投资客，然后呢你就有优先获得可以买这个房子，然后把其他有需要的这个啊、呃、要买房子的这个这个这个这个、这个、这个民众呢把它排除掉了。啊，我、哦、我想这个呢，我还蛮能接受。公开资讯的情况下，司法人是可以去买住宅的。那现在司法人是被限制的，住宅性质的这样的一个房子，他不能买了。啊、哦，除非有一些像都跟啊，或者有一些特殊，因为太多了，我也记不太得。但是光是都跟他买了，但是他有一个限制了。啊、哦，这个我就不讲。但这个最最简单的法拍。被获准了，那我的判断是公开资讯不会被垄断掉，所以获准，啊，司法人可以进场。那之前呢，因为司法人到底有多少资金在房地产这市场炒作，我我我也我也没我也没有办法了解啊。那现在假如司法人在啊，我们中介公司或一般民众自己私下在卖的时候，这条路把它断了，就没有这样的呃。财源进来炒作的时候，那这个成交量自然就下跌了。所以呢，你今天哈啊,啊，就像这个弟弟，我跟他讲了哈、啊，我说你要自己要这个啊，学习如何不被割韭菜啊，对当事人就会降价。他跟我回说懂意思，然后说啊，最近啊，他有观察。啊，成交量叠好多，好差、哦，对啊，因为他可能有看我的节目，然后去上实价登录去啊浏览，啊，他因为因为我想他大概也有看了两三个月了吧，啊，他假如很关心的情况下，他有看我，呃，他有听我的节目，他就会有空肯定上上去看看，就要像这个弟弟一样，好、啊，房价你不要问别人，因为。有人跟你讲会涨，有人跟你讲说会跌，那你要听谁的？自己亲自做的功课资料和专业，你才是最可靠的。你要投资自己的专业和时间在这个上面，你只要不被当韭菜割，保证你少奋斗。我现在讲少奋斗二十年，因为照现在这样子观察下来。平均地权条例竟然惊动了我，那个好像记得是台湾法权基金会里面有个谢哲胜教授，中正大学的法律教授，哦，他公开呼吁建商呢，就是提出视线，他是一直说这个违宪啦、啊，啊，没关系啦，啊，你要呼吁啊，建商拍拍手，民革先生你就去提视线嘛。看看这样有没有视线，有有没有有没有违宪？假如没有违宪，对不对？那这个基本上就已经变成说，你司法人这部分呢，哈、哦，你动能绝对被切掉，那就没有没没有沒有,没有那种翻云覆雨的这样的投资者在里面运作的时候，你一般人看到这样房价在飙，然后跟你讲他要放消息，不管呃网络上啊、哦，然后呢一直放。啊，价钱如何？然后哪边预售？那很多三 d 新闻或是哪什么新闻，他会跟你讲啊，现在房价点开点进点进去，其实全部都是所谓的那叫做什么？那个那叫做什么文？那叫做叶佩文。点进去呢，就会看到一些什么三重啊，或南港啊，或者是泸州，或者是桃园哪边的案子呢案名啊，其实他就是要就是一个广告啦啊，用那种。标题吸引你点进去，那我很多时候看到最后我就不想点了，啊，我知道他们在吸引我点进去啊，点进去我看了我也不会买啦，那跟五九亿五九亿一样啊，啊，我我我我我要用他的房子来出租，那我就必须要接受他的这个这个这个、这个、这个同意他里面的约定的条条款，我必须要接受啊，然后呢，偶尔就会有一些健身公司的案子呢，就会出现在我手机的简讯上。哦，点进去，然后一看，哎，好、哦，五九一上面有，几次下来又知道这个就是五九一，哦，应该是那个建筑公司的案子呢，又委托他来，好、哦，帮忙大力促销啦。所以房价也没有跌。第一个要有方法，要花时间，要专业。别人说的，我说的，那弟弟问我。我没法跟他讲啊，因为他看的是哪边的房价。他看新竹吗？新竹像那个高铁的那个那个竹科那边，对不对？竹北啊，我去看过啊。我大概两年前、几年前，三十几万我都已经嫌贵了，就给我标到六七十万啊！你们这些人要要要要标嘛，对不对？就你们这群人、这群人在竹科去买卖就好了啦，我干嘛要进去来买？对不对？我就不要进去买你这边嘛，是不是这样子？我干嘛要买？啊，他有一段那也是那段时间，两三年前，那网络上有人在在炒作三峡，炒作青浦。三峡我也去看了，哇，那个时候三峡，他那个呃大呃台北大学城，三峡台北大学城那个规划的时候，那是在苏贞昌行政院长还是市长、啊、市市长的时候。已经差不多是二三十年前了吧？那时候规划的时候啊、呃，那时候交通不便，然后机能不便，远雄在那边盖很多房子。可是他从十万到十几万、十六七万的时候，那也只不过才几年前的时候。那我后来呢，因为捷运啊，一二八零可以坐捷运公车，然后到里面，我好像去过一次吧，还是去过第二啊？第二次是靠一个预售屋。啊，第一次去看那永进不动产在附近呢，最最接近的就看我带我看一个房子，开价是三十几万出头，十几万我都嫌贵了<咳>。那后来有那个炒作团体就在网络上啊剖好像在 YouTube 上面吧。那我就问他说：“你通勤时间要多久啊？现在为什么？”还有写说有一些台北人呢退休了，然后呢台北房子卖掉，然后到。台北大学城啊，什么大学路大学大学什么啊？学学诚路什么之间的？买那个大楼啊？那、啊、可是因为生活习惯，他的生活技能他不习惯啊，所以每天又会往台北跑啊。那我问他说：“啊，那你这样的话，你从大台北大学城然后到万华要多久时间通勤、嗯？”他就跟我讲说：“啊，坐到哪边万华车站？多久时间？然后车子多少？”拜托好不好？一二八零是政府的政策。假如没有一二八零，你的通勤费、你的捷运的钱和时间，绝对让你划不来。竟然超超超炒作到十多年的大楼可以到五十几万，车位扣掉五十几万。好，等到这一波往下跑的时候，三峡的成交量也是迅速的萎缩。然后成交价，成交总呃单价，啊也是从五五十几万就变少了，慢慢就是回到正常的那公寓啦，或者是那种比较啊不是投资客的房子，那就回到比较正常的可能二三十万。那北屯也是一样啊，北屯之前也是哦，成交量真的是吓死人了呢，一个月不知道多少。那私下登录有很多是，一个团体，为什么司法人把它禁掉是对的？司法人里面有很多可能有员工呢、啊，有股东呢、啊，有很多人呢，啊，左手换右手啊，啊单价三十万给你拉到四十万呢、啊，啊，从 A 啊转到 B， 然后过一段时间又从 B 转到 C， 从三十哈转到四十哈，这个是 A 屋哈 ，A 屋。那另外呢，还有咪屋，咪屋就是 C 转给 D， 从40转到50就这样两个房子而已哦，就把三峡的房，台台中房就从30万短短的两三年把你拉到30万转拉到50万。那为什么他们敢这么做？为什么？因为你你往上拉，下次你卖的时候也不会有房地合一税，因为你基本上可能就是也是卖50万，那你没有所得嘛，你没有。成本扣掉，你没有任何所得嘛，对不对？所以这边我要呼吁大家有一个观念，希望大家向政府，希望向政府提出一个很重要，我个人认为很重要的，也就是说，今天只要登录上面的所有成交案件、买卖成交案件 ，A 向 B 买，一定要有资金流程，你的钱确实是有这样的钱进出的。因为有很多房子，它本身并没有，它不是真正买卖，是假的，它根本就是故意在拉行情的。好、啊，那还有呢，故意把房价拉低的。啊，我十几年前买了一个新装的一个，呃商呃，那所谓的商城呐、啊，商场呐、啊，没多少钱呐、啊。那因为那个是已经荒废在那边了，那是一个团一一一个一个,一个老板。然后买了三百多户掌控现场，那分成三个公司，然后呢，不断的就是有那种啊股东或者是老老那个老板的儿子，好、哦，就是从这个公司啊、哦、过户，啊、呃，就是卖给这个股东，然后就是二十万一平，呃，二十万一个哦，一个哦，一一个一个一个位置哦，十平啊或十几平，通通都是二十万，二十万，二十万，二十万。因为他有没有真正买卖呢？看他这个样子，故意布局要，要拉，要要杀我们的价，要想要并通我们啊！所以这个部分就是有的就故意往下拉的啊。但我懂，我知道，因为那个股东什么东西，我从他的公司登记里面都可以看得出来。那这个啊、呃、名字啊都有，确实是就是他里面的，所以这个也是可以操作往下拉的。啊，也可以往往上啊炒作往上拉的，所以重点是，当这个潮水退了，啊，没有人要在啊，没有没有没有那种老鼠在进场的时候呢，他们在做这个动作没有意义的啦。所以很多的这样的当时有多少是假买卖的，不是真买卖的，只是在抬价啊，很多。他过一户也要钱呐、啊，对不对？也要规费，也要什么东西啊？那假如说政府能够立法，每一个买卖案件都要有资金流程，比如说啊，从 A 的户头啊汇到这个 B 啊，对不对？买 A，A 向 B 买嘛，那你钱要汇到啊 B 的户头嘛，那你一定要提供这个嘛。那查不查？那就抽查而已嘛。但抽查，假如不对乱就讲买卖了嘛，那又给到很严重的一个处罚嘛。所以我认为是资金流程，你假如能够，啊，配套进配套进来的时候呢，我相信房价很快就会拉回来，就看政府要不要做。我认为资金流程非常重要，就像我们赠宇。啊，或者是啊二等亲、几等亲的这样的房屋买卖，那就必须要提供我们的资金流程啊。真买卖他就不跟你课赠与税。同样的啊，实价登录平均地价率也可以这样的要求啊，对不对？你假如二等亲的这样的买卖啊，父母跟子女的买卖啊，真的有资金流程，而、啊、就不扣不扣。赠与税嘛，兄弟之间的买卖真有资金流程，那也也是真买卖嘛，不课赠与税嘛。同样的，这关系到我们台湾房价啊，是不是能够正常发展？我觉得听众网友，假如你听了，请你最后要记得我这句话，我们要呼吁政府啊，我一个人没有不够力啦。假如你知道了，麻烦你把我这个观念跟你的亲朋好友或你的网友分享，慢慢让它形成一个意见，形成一个让政府听得见的重要的一个一个一个声音。实价登录，只要是真买卖，你就要把你的这个资金流程啊传到这个实价登录上面去。但是，我们一般的这个地震人员哈，地震事务所、地价课，不相干的人不能随便进去看你的资金流程。只有政府要查核的时候有权限的，才能去看你的资金流程。这就是要保护善意的真正买卖的案件。那这个时候假买卖自然就不会发生啊，就不会发生抬价。好，所以今天有一点比较没有组织啦。那我相信，假如第一个你有专业，你有时间，你自己要花时间下去操作，照我的，呃，节目上面的，先如何去啊、呃、操作时价登录，你的范围如何？因为我时价登录，我很多东西要要要要要拍啦，那因为我的。哎，我的我的我的有一个官司呢，六月六号哦已经判决了我赢了。六月六号我在网络上，在司法院的网络上的裁判书查询呢，查到以后，到今天为止我还一直在准备下一场，因为对方可以抗告，那假如抗告成功，我必须要再打官司，所以我就比较没有那样的心思来做节目。那现在已经告一段落了，因为，啊、呃，他只有十天时间可以抗告，要付理由。那基本上他官司在答辩或写诉状的时候呢，民事准备状的时候都是胡说八道。所以我个人比较乐观，是我不会输啦。那但是我还是要准备。那今天呢，是因为那个弟弟啊、哦，前两天跟我这样的一个 e 那其实这个节目。这个议题我很早就想要做了，只是说有时候会忘记了，有时候真的有时候想要去准备哈、啊，有时候就会反而不知道怎么做。那今天就是拉力拉渣啊，这样讲讲讲。那基本上有时候像这样子，好像没有目的的，没有一个呃计划的方式在做节目，我我反而比较能够啊。要能够呃，节目能够做的比较多了，好、哦，但是有一些东西就一定要一定要计划了，比如说要约书什么什么那个东西一定要看，一定要看很多书，啊，然后把这个东西呢重要的观点不能讲错了，这个东西不能讲错的，啊、哦，很多东西是法律的东西不能讲错的，除非我非常熟，我只要手机拿出来一录，我就可以马上讲。啊，我不会犯错的。可是有些东西一定要准备周全啊，所以节目就会 delay 下来。好，最后节目啊，跟大家再讲一个啊，重就是重复了，就是今天你不能急买，绝对不能急买,能买你，你不能急卖。你有捂主你不能急卖。哦，还有一点我忘了讲。前段时间呢，都是投资客的房子在卖，所以你要找到啊屋主真正屋主在卖的案子几乎没有，我也三年看不到很多屋主的自售案有，但是几乎是凤毛麟角，所以网络上有很多那一种莫名其妙的观念就跑出来了，那个以前我根本没看过的新闻。啊，说什么有有有有年轻的什么太太啦，哈、哦，然后呢，跟老公去看房子啦，然后都没有看到有装潢他满意的房子啦，啊，写的公仔哈，你假如没有具备装潢的基本知识，譬如说陶醉耶，啊、哦，水泥师傅在做浴室的时候，你要如何确定他的这个嗯防水？有没有做好？啊，哪边地方有没有做好？比如说，你买房子对不对？然后呢，你的铝门窗会换嘛？那你要确定，它铝框拆掉以后，它把新的铝框装上去，那会有缝隙嘛？你要填水泥、砂浆，要填石头，要填什么东西嘛？可是你有没有？你也就必须要监工的啦。说坦说坦白的啦，你假如放给那个所谓设计师去搞的话，最后你会后悔的。最后房子你还要重新再做一次，不用多久。这个时候，他假如呃水泥砂浆或什么东西没有填好啊，假如说它下面的，比如说有些木头屑啦，啊，在那个窗窗框的下面呐、啊，有什么呃热涩啦或什么东西它没清嘛，啊这个。当你水泥砂浆填进去了，它就有缝隙嘛，它、啊、有缝隙就会水流到下面的时候，它就会从那边渗到你的房子来啊，对不对？这个也是我隔壁的一个房子会漏水啊，然后我就很莫名其妙，为什么会从它地板，地板呢、哦，地板渗出来哦，你真的匪夷所思。后来我才知道，就是因为他们当初在灌江的时候啊，譬如说灌到这个五楼底。然后呢，那个就是平的嘛，对不对？然后要再往上加的时候呢，它那个的面没有清干净，然后呢就把这个混凝土灌上去。那木头啦什么有的没有的，在下面的时候，它变成就是一个缝隙，自然水就进来。好，就算你填满了，那你是不是你的防锁或者洗粒控啊什么东西，你的四周围要不要把它啊？好就涂到这个很很很百分之百，这个时候水从上面流下来的时候，就会啊顺势就往往楼下去流，不会流进来。所以你当你不懂装潢的情况之下，我坦白讲，我讲难听一点，你根本没资格拥有一个房子，你根本没资格。你必须买房子的，你必须最少最少装潢的基本常识。不要装潢的很漂亮啊！你只要阳春屋，不用弄的什么天花板一大堆，然后漂漂亮亮的地板怎么样？最后我告诉你啦，我们现在的设计师很多都很烂的啦！啊，我看到太多案子了。之前我有一个目光的这个这个这个房客，他跟我刚进来的时候跟我聊说啊，去哪边看房，然后帮人家抓老鼠。我说奇怪，怎么会这个样子？他窗潢天花板上面有老鼠。怎么会？你假如不应该有缝，那进去要怎么老鼠跑进去的？那后来就不敢讲，因为我知道嘛。他后来不敢再讲了，因为就是他们木工偷工减料，木工偷工减料，所以老鼠就有缝跑进去，然后在上面开运动大会。那你屋主不知道说，你就再有钱吧，你就算再有钱，你以为也会非常困扰啊。好好的一个豪宅，好好的一个漂漂亮亮的这个这个这个。这个呃，装潢，然后呢，老鼠一大堆在里面，跟你在那边开运动会，然后在那边繁殖它的啊、呃、无数的后代，这房子你住得下吗？所以要买房子的人哈、啊，另外这个我最后补充的，一定要懂得基本的装潢的知识。好，今天就讲到这边，房价会怎么跌，然后呢，或是涨然后哪边？是不是过头了？它会有一个循环的，市中心、卫星城市、卫星城市、市中心。美国就是这样子，他们以前城市发展就是这样子的一个房价的人口的流动和房价的涨跌是这个样子的。在三十年前我就已经知道了，那这次是透过张定轩。他不断的有时候经常就会在，啊、呃、某一个新闻啊、呃、网络新闻上面就会出现他的他的一些看法他的看法有一些我觉得不重要，因为有些他的看法是错误的啊我我我不想点，但是他这个东西确实是是很多人很多年轻人他正在经历的一个啊、哦、他人生的经验啊今天就跟大家啊。呃等于说是闲聊，然后希望对大家有帮助。好、哦，那最后最重要的观念，要花时间，要专业，花时间要学，然后要花时间做这个功课。然后房价不要问别人，没有人可以回答你，只有你自己最可靠的。啊、哦，只要不被当韭菜割，对当事人来讲。因为当你专业的时候，人家割你韭菜，做什么萨萨库拉啦，然后很多那种假买方在跟你抢房子，甚至你根本没有心要买房，看到这个房子突然很多人在抢，你以为这个房子是很便宜，你也想进去抢。你当时对这个房子，正常情况下你一个人看的时候，你就会很仔细的慢慢的看，然后房东就来追你，而不是最后你去追房东。好、哦，所以很重要。这个不要被房仲设局了，只要你不被当韭菜割，只要你专业的，你有做功课，你绝对不会被割韭菜，那你绝对少奋斗二十年。好，谢谢大家的收听，好，再见。